0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Também tinha aqueles depoimentos que a gente não podia aceitar, mas a gente aceitava mesmo assim, então era alguma coisa meio confidencial e aí a pessoa botava: não aceita esse depô. E aí você ia lá e aceitava e ficava aquilo. Não
2: aceite todo. esse depô.
1: Era muito legal.
0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Tiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga.
1: Eu sou a Ana Marques.
3: Eu sou o Vitor Hugo.
0: E eu sou o Josué de Oliveira. O Orkut foi uma rede social muito amada pelos brasileiros e, há algumas semanas, o criador dela anunciou que está trabalhando em algo novo. Isso foi o suficiente para muita gente especular se o Orkut poderia ali voltar dos mortos. Pegando esse gancho, no episódio de hoje, a gente conversa sobre a nostalgia em relação ao Orkut, que tinha de tão especial nessa rede e se o novo Orkut teria condições de sobreviver hoje em dia. Então aguenta aí que a gente já começa. No dia 28 de abril, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O site oficial do Orkut, sim, a rede social... Foi atualizado, mas calma que a rede social ainda não foi ressuscitada, o que estava lá era apenas uma carta aberta do fundador, o próprio Orkut. Aliás, o nome dele, Orkut tem? como é que fala mesmo o nome dele, gente?
1: Acho que é Birkockten.
0: Bico Birkockten. Esse cara aí... Eu acho vocês entrou... dois estão certos. <risos> a gente teve que ouvir aqui uma colinha, né, porque é um nome com três tremas e três casas, sei lá mais o quê. E lá ele relembra um pouquinho da trajetória dele, né? Ele conta de quando ele criou o Orkut, já faz 17 anos, ele era funcionário do Google na época e disse também que a rede chegou a 300 milhões de usuários, o que é um número impressionante para uma época que a gente não tinha nem smartphone ainda, eram só os computadores, a maioria aqui no Brasil, pelo menos, conectada na internet escada. É, ele conta que o Orkut encontrou a sua comunidade porque reuniu uniu tantas vozes diversas de todo mundo em um só lugar. Para completar, ele falou também que é um otimista e que ainda acredita no poder da conexão para mudar o mundo, então vocês Percebam que é aquela frase que a gente ouve todos os dias né, no Vale do Silício, nas empresas de tecnologia, mas ele disse que foi isso que motivou ele a criar o Orkut. E é por isso também que ele está construindo algo novo. Só que aí a carta termina, não tem nenhuma explicação sobre o que seria essa coisa nova e foi o suficiente para muita gente ficar se perguntando, né? O que, que o Orkut está fazendo? É, será que o Orkut, aquele que a gente conheceu, ele vai voltar... Né? Ou será que é alguma outra rede social que ninguém conhece? Enfim, ele está tentando começar do zero. Infelizmente, não dá para a gente saber muita coisa no momento, né, Regas? A gente só tem como especular aí. Olha,
4: pelo fato de ele ter atualizado o Orkut.com, eu já imagino que seja talvez algo que pelo menos lembre o que era o Orkut de antes. Porque não é a primeira vez que ele aparece com uma ideia nova, com algum projeto novo. Ah, lá em 2016, ele lançou o Hello! que era uma nova rede social. O que mais me impressionou naquela época foi que ele conseguiu o domínio Hello.com, deve ter sido muito caro, e com, né, porque com certeza já estava registrado o domínio Hello.com, ele deve ter comprado isso aí. Essa rede social que ele lançou lá em 2016, inclusive foi pouco depois do hit Hello de Adele, ela era muito diferente do Orkut que a gente conhecia, né? Da época dos anos 2000 ali, porque a gente chegou até a testar uh, o Hello por dentro do Hello, nova rede social do criador do Orkut, tá lá, publicado pelo Toad, Matheus Gonçalves, em 2016. E na época, a ideia que a gente tinha era tipo uma mistura de Instagram e Pinterest. É, era muito um negócio bem visual, é, não tinha lógica de comunidades e fóruns, que acho que até hoje é o que me marca muito e que provavelmente marca vocês muito, Orkut, era a comunidade, né? Você participava das comunidades porque você não tinha aquele feed cheio de algoritmo que você tem hoje em qualquer rede social normal, né? Era uma coisa meio de participar de comunidades mesmo. E nesse Hello, que não tinha comunidades, o foco tava na interação entre perfis, né? Que eles chamavam de personas. Uh, também tinha umas coisas de gamificação, então se você interagia com outras pessoas, você ganhava pontos, aí desbloqueava conquistas, e ganhava recompensas. Era meio estranho. Era, não, não era muito... Eu, eu cheguei a instalar o aplicativo e tal, mas como eu, eu sou antissocial, então eu não consegui é, gerar muitos pontos, e daí talvez eu tenha me frustrado por isso. Mas, enfim, né? a rede social era bem diferente do Orkut, quem esperava que só pelo fato de ter sido criado pelo criador do Orkut fosse algo parecido ficou meio decepcionado ali. A gente não fala mais do Hello.com, porque ele já acabou, né? o projeto acabou não indo muito pra frente, é, quando você acessa ali, diz que as operações estão pausadas, então a gente vai se ver é, novamente em em breve, mas esse em breve já dura um tempinho. E o Hello, ele foi criado, se a gente for pensar em 2016, né? Era quando a gente estava pensando mais nessa competitividade entre plataformas, é, tentando pescar a atenção dos usuários, né? Era quando você tinha alguns projetos de redes sociais diferentes, tentando ah, só Twitter e Facebook não dá, né? Então vamos criar uma alternativa. Ah, e aí começaram a expor problemas das redes sociais que as pessoas mais usavam e começaram a surgir várias redes sociais alternativas que, como vocês devem imaginar, morreram. Então, mas aí... Mas o resumo de tudo isso é que quem queria algo parecido com o Orkut, que tinha essa, essa questão nostálgica com o Orkut, acabou vendo navios. Num, num, no final das contas, nada parecido com o Orkut de antigamente chegou. Nem sei se deveria chegar.
1: É, mas isso até 2017, né? Em 2017, tentaram reviver o que era aquele Orkut que a gente conheceu e aí surgiu o clone do Orkut. Não era ligado ao original, né? Do, do engenheiro, do Google, nada disso. Era um site feito por um fã né, na época era orkutli.li se não me engano, e agora é orkut.br né, e ele tá vivo ele tá lá, com o layout todo bonitinho, parece realmente aquele orkut que a gente conheceu, comunidade amigos, aqueles scores, né, de confiável legal, sexy, tem os depoimentos, enfim, toda aquela coisa que a gente achava maneiro naquela época, e que até olhando agora, nossa, bateu até uma saudade tudo isso tá lá, e ele foi foi construído por um fã, né? Por fãs brasileiros. Ele ainda permite que você faça perfil. Que você crie comunidades. E aí, é, a experiência nela né, era bem parecida. Era bem semelhante ao Orkut. Isso em pleno... 2017, continua ativa até agora, 2022. E aí teve até um aplicativo para Android, né? O Josué deu uma, uma cavucada aí, ele procurou isso. Josué, conta o que, que você achou, se você achou, se você não achou o aplicativo.
2: Eu não achei, né? Esse aplicativo foi lançado em 2020, é tá até estranho pensar nessa ideia, né, um aplicativo do Orkut, mas enfim, esses, esses fãs aí lançaram um aplicativo desse Orkut BR, mas era é, é um aplicativo para Android e eu não encontrei lá na Play Store, não achei lugar nenhum, na verdade. Tem, tem um, umas coisas interessantes lá, caso você queira entrar mesmo assim, caso você esteja com saudade do, do Orkut raiz, Orkut moleque, é, tem a comunidade do Tecnoblog lá, então entre na comunidade do Tecnoblog, no Orkut BR, por favor, tem 110 membros agora, e se você entrar na comunidade, você vai ter o prazer de poder adicionar Paulo Riga à sua lista de amigos, que é um grande privilégio já que ele é um antissocial, mas ele está lá e você pode tê-lo na sua lista Cara, sabe que eu acessei o Orkut? Esse,
4: esse domínio era o orkut.ly, né? Eu descobri porque tinha a, a senha no One Password. Eu tava apontando para esse domínio. E aí descobri que usando nesse orkut.br.com, um domínio meio estranho, é, funcionou a minha senha, e loguei e tal. E tinha 38 pedidos de amizade. Ainda estão lá. Então... Uma
1: celebridade do vou, vou adicionar
4: essa galera aqui. É. Não,
2: não esperaria menos. <risos> a DD aí... Mas... Mandei scrap pra você Então o pessoal tá, tá adicionando Mas falando sério aqui, é, esse clone Do Orkut, apesar de muito parecido com O Orkut original, ele tem um problema Que ele não é a coisa mais estável do mundo Tava utilizando e, cara, caiu Algumas vezes, foi deslogado Algumas vezes, sem nenhuma explicação Porém, assim, além dessa questão Da, da, é, da usabilidade ser meio ruim O ponto principal é que esse Orkut BR é, Não explodiu em usuários Então as pessoas que sentiam Saudade do Orkut não correram de volta pra lá, o que se a gente parar pra pensar é bem curioso, já que, né pela lógica, todo mundo que ia desadorar o Orkut, sentir tanta saudade do Orkut deveria estar ali né? e já puxando dessa, dessa questão da saudade, da nostalgia já queria jogar pra vocês aqui, todo mundo que usava Orkut, o que, que vocês mais se lembram dessa época?
0: Dor e sofrimento se vocês querem que eu comece a minha resposta é essa <risos> É que eu comecei a usar o Orkut numa fase um pouco complicada, sabe? Da minha vida. Eu era muito jovem, ainda peguei o Orkut lá bem no comecinho. E eu tava namorando nessa época. Só que... Digamos que a rede não ajudou muito no relacionamento, porque não tinha mensagem privada. Pra quem não lembra, na época a gente ia lá e comentava nos scraps. Então você entra no perfil de outra pessoa e deixa uma mensagem pública no scrapbook dela. Era assim que a gente conversava na época. E nessas eu acabei pegando coisas meio chatas, né? Que, enfim, teoricamente não deveriam acontecer em relacionamentos. Mas, enfim, eu sei que não é culpa da tecnologia, mas quando eu lembro das experiências que eu tive dentro da rede, acabou que isso me marcou, né? Então quando eu penso, ah, o que que acontecia no Orkut? Imediatamente eu lembro de umas coisas ruins
1: E tinha uma frase clássica dessa época do Orkut que era, o que o amor constrói, o Orkut destrói. Então <risos> você <aí>. realmente <risos> passou por isso. Eu fui,
0: uma, eu fui uma experiência viva disso aí, ó. Eu me lembro bem, sofri bastante por causa do Orkut. Então quando eu lembro da rede, eu lembro mais assim de ah, sei lá, sentimentos de não muito bons, de ansiedade, de, né, de ficar ali triste vendo as coisas acontecendo e... Enfim, vamos botar o Tecnogast pra cima aí, vai. Alguém conta uma experiência boa com o Orkut. Silêncio. <risos> Mortal. Ninguém
1: tem.
3: Experiência <risos> é boa é complicado, porque eu usava o Orkut, mas eu já era um pouco mais velho. Então, quando o Orkut estourou no Brasil, eu fui começar a utilizar eu já estava na faculdade então já não estava naquele período tanto de adolescente já estava numa fase de transição então assim foi mais para conversar com o pessoal da faculdade marcar encontro marcar trabalho né porque naquela época a gente não tinha tanta comunicação como é hoje né então era mais uma ferramenta para juntar a turma da sala ah, temos que fazer alguma coisa vamos fazer o trabalho porque né telefone era o telefone basicão famoso Nokia aquela coisa sem assim, internet boa então era mais uma ferramenta de faculdade Assim, de grupo, né? Do que relacionamento, digamos, pessoal, digamos assim, né? <risos>
2: Já é uma experiência melhor do que a do Mobilon. É, não é muito difícil, né? <risos> ok.
4: <risos> eu usava o Orkut mais ou menos como, sei lá, um MSN que, que as mensagens duravam mais tempo. Eu não sei exatamente, mas na, nessa parte de comunicação, quando meus amigos de escola, que eu estava no ensino fundamental, eles no dia que eles entravam na internet, sabe aquela época que você tinha que acessar a conexão de escada e aí aparecia aquele barulhinho maravilhoso do modem e que só dava para entrar depois de meia-noite? Porque senão ficava caro pra caramba a internet Então não dava muito pra ficar mandando mensagem Depois de um tempo o MCN ganhou mensagens Offline, né? E aí você A pessoa recebia depois de qualquer forma Mas era usado como meio de comunicação E eu lembro que tinha muitas comunidades Que era, por exemplo, a comunidade de um modelo de celular Sabe? Então eu entrava na comunidade De celular e aí você tinha várias dicas De como melhorar a qualidade da câmera Sabe? Você tinha uma câmera, sei lá, de 2 megapixels No meu Sony Ericsson K550i E a câmera era muito ruim E aí quando você flasheava uma ROM diferente ali, ou um driver diferente câmera, a câmera, a câmera ficava menos pior, assim. Então, já dava pô, até que ficou decente assim. Então, e tinha várias pessoas que faziam é, drivers diferentes ajustes finos em, em câmera para melhorar ali, então essa parte era muito legal. E tinha uma comunidade muito útil, que era a comunidade do Speed, né? Que era o um nome antigo da internet fixa da Vivo, em que as pessoas compartilhavam dicas de, ah, a telefônica é, tá lançando esse plano novo aqui e se você ligar lá, é, o preço não é tão mais alto e, ou então tem uma promoção aqui que tá acontecendo e aí eu descobria pela comunidade do Speed, sabe? Então tinha umas comunidades bem legais naquela época.
1: Eu usava muita coisa do Orkut, eu, usava, eu adorava assim, tudo o que a, a plataforma oferecia, adorava os depoimentos, eu mandava... Pra muita gente, pra muitos amigos. Aí tinha sempre aquela brincadeira do topo, né? Do tipo, o topo é meu. E aí a pessoa mandava, e logo vinha outra pessoa e mandava um depoimento em cima. E você perdia o topo e você tinha que ir lá <risos> fazer o topo de novo. Também tinha aqueles depoimentos que a gente não podia aceitar, mas a gente aceitava mesmo assim. Então era alguma coisa meio confidencial. E aí a pessoa botava, <risos> não aceita esse depô. E aí você ia lá e aceitava e ficava aquilo. Não
2: aceite todos. esse depô. <risos>
1: Era muito legal. E na época que o Orkut surgiu, no início, o álbum de fotos do Orkut era muito limitado. Dava pra colocar 12 fotos, ou era 6 fotos, eu não lembro agora exatamente o número, mas era muito limitado. Depois teve uma atualização ainda, enquanto ele tava no auge, assim, da nativa na a gente pôde colocar mais fotos, mas antes o que a gente ia escolher de foto pra entrar no Orkut era muito selecionado e aí tinha até aquele bordão do tipo essa foto aqui vai pro Orkut, porque não era qualquer foto que entrava ali, então tinha que ser realmente uma coisa muito bem escolhida então eu sinto muito a falta dessas coisas assim, que hoje em dia parece banal tipo, você tira mil fotos e posta mil fotos e sabe, as fotos somem e ninguém tá nem aí pra isso, mas naquela época tinha essa coisa, né, esse esse cuidado de escolher e isso era muito legal. E as comunidades pra além desse lance de, ah, vou entrar e interagir com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Além disso, as comunidades, elas diziam quem você é. Então, se você entra no perfil de alguém e tem lá a comunidade de que a pessoa odeia acordar cedo, né, que era uma das mais populares, aí você já sabe, bom, essa pessoa odeia acordar cedo, essa pessoa gosta da música tal, essa pessoa odeia falsidade, entre aspas, que a pessoa colocava lá. <risos>
0: Todo mundo colocava, né, tipo...
1: Exatamente, então tinha uma coisa assim, era, era meio cômico, mas era muito engraçado, era muito legal e, sei lá, eu, eu sinto falta de, desse sentimento, sabe, era uma coisa meio farofa. Era, mas eu, eu usava bastante, eu gostei, acho que eu usei até 2011, assim, acho que, que eu era ativo. Até o Facebook realmente emplacar, eu tava lá.
4: Caramba, 2011, você já pegou a época do novo Orkut, que é quando Sim, fizeram um é.
0: redesign inteiro lá
1: Sim. e achei
4: ficou uma porcaria, mas... <risos>
0: O Novo já era meio bizarro, é verdade. Eu tenho uma história com o Novo Orkut porque uma das comunidades que eu
2: mais usava era a comunidade do Omelete, do site Omelete tal, quem criou foi o Marcelo Forlani, que é um dos criadores do, do Omelete e tal. Então era, era ali que eu tinha discussões sobre filmes, basicamente filmes, quadrinhos, essas coisas de, de, de nerdão, na época que, que a palavra nerd não significava coisas horríveis e tal, preconceito, etc. É, mas o, eu ficava muito nessa comunidade e na época do Novo Orkut, é, o que aconteceu? para entrar no Novo Orkut, precisa usava de convite, porque no início de tudo lá no Orkut, você só podia entrar com convite depois abriu, mas o novo Orkut tinha convite, e aí por alguma razão, que eu não sei dizer qual é, escolheram a comunidade do Omelete, que eu adorava, que eu, enfim, ainda tem umas pessoas de lá que eu ainda tenho contato até hoje é, em outras redes, as pessoas de lá detestaram isso, porque entrou um monte de gente nova na comunidade, que não, que não respeitava as regras da comunidade, que não estava ali para ter discussões, né, cabeça sobre filmes de arte e blá blá blá, e queriam apenas um o Noborkut, então a gente detestou essa fase, porque nós éramos nerds de nariz em pé.
0: É, como todo nerd de nariz em pé, né, até hoje as pessoas gostam de coisas exclusivas, então começa a lotar as pessoas saem falando que ficam Ficou uma porcaria depois que tal coisa aconteceu, ou no Tecnoblog, depois que vocês cresceram, depois que tal autor começou a trabalhar aqui, né, sempre tem alguém que reclama porque o negócio tá crescendo e não é mais uma, uma rodinha com 100 pessoas. Música
3: caso dos nossos ouvintes que são mais jovens, não viveram essa época. Vamos dar uma lembradinha como foi o início do Orkut. Então, o básico que a gente já falou. Foi a criação de um engenheiro de software turco chamado justamente Orkut, não, O nome dele de verdade é esse. Lançou primeiramente lá nos Estados Unidos e depois expandiu para os outros países. No Brasil chegou em meados de 2005. E o sucesso é pouco para descrever como a rede deu tanto certo aqui no Brasil. Os três países com maior número de usuários eram Brasil, Estados Unidos e Índia, mas aqui se tornou uma febre. Em 2008, cerca de 50% dos usuários eram brasileiros. Cerca de 40 milhões de pessoas. A importância do Brasil para a base de usuários para a plataforma era tão grande que em 2008 a filial brasileira, lá em Belo Horizonte, assumiu o comando global da rede. Inclusive o Orkut era um puta fã
4: do Brasil, né? Ele vinha para cá ah, e aí ele usava umas roupas meio verde e amarelo, super brega, assim, mas pra mostrar o amor dele pelo Brasil, e não é pra menos, né? A maioria dos usuários eram, eram brasileiros, né? Foi o único país, junto com a Índia, a Índia também tinha, tinha bastante, mas também tem muito indiano no mundo. Então, é meio que, assim, proporcionalmente, acho que o Brasil foi o, o país mais importante pro Orkut, né? Não tem muito como... No, no, nos Estados Unidos nunca deu certo. No Brasil era, era uma febre, assim, todo mundo tinha, era, era algo perto de o que é o WhatsApp hoje aqui, né?
3: Com certeza. Tanto é que no anúncio da retomada, né? A carta de explicação tá em inglês em português, né? Pra ver que ele realmente tem um carinho especial pelo Brasil. E o que o Recute tinha de tão incrível? Bem, era uma rede onde cada usuário tinha um perfil, adicionava amigos, trocava recados, depoimentos e interagia em comunidades, que era, digamos, o grande triunfo diferente que a gente tinha aqui, que a gente não, não tinha ideia ainda do que era uma rede social de verdade como a gente tem hoje. Com o tempo, né? Outros recursos foram sendo inseridos, como joguinhos, mas o core, a essência do Orkut, são esses elementos que estão lá desde o começo. Todas as redes sociais Hoje tem alguma versão desses recursos, por exemplo, sempre tem um perfil, a possibilidade de interação e o contato. Muitas vezes há também espaços de discussões específicas, os famosos grupos, as comunidades. Tanto é que lá no Facebook nós temos os grupos, né? por exemplo. Hoje isso parece muito óbvio, mas naquela época era muito inovador. Foi ali que muitos brasileiros entenderam o conceito do que era uma rede social.
0: Bom, só que como nada dura para sempre... Né? mesmo com esse sucesso todo, o Orkut chegou ao fim. E foi um fim que foi bem lento, né? foi uma decadência gradual. O principal motivo foi justamente a chegada de concorrentes mais fortes, como o Facebook. A própria Ana falou, né? ficou até 2011 ali, usando o Orkut, o Facebook começou a fazer sucesso aqui no Brasil, ali para 2009, 2010, foi quando lançaram o Timeline também. Até mesmo o Twitter, ali quando surgiu em 2006, começou a formar uma comunidade, nada que rivaliza. Né? até hoje não, não é uma rede social tão grande comparando com o, o Facebook de hoje em dia, mas enfim o Orkut não tinha é, certas funcionalidades e também era mesmo com o novo Orkut ainda era uma rede social bastante ultrapassada já, né? Para aquela época ali já já tinha uma cara de reciclado, é né? uma tecnologia antiga reciclada. E aí aconteceu o que acontece com todos esses serviços, a, as redes sociais ainda elas correm mais risco. A gente fala bastante isso aqui no Tecnocast, né? Que rede social é um negócio bastante difícil porque é tipo um bar novo, né? Faz sucesso, é aquela coisa da moda, todo mundo quer ir, lota, não tem lugar, mas você tem que sempre estar criando uma coisa nova, um drink novo, né? Um atrativo novo, porque senão o pessoal enjoa e vai começar a frequentar o outro bar novo. A gente quer um ambiente novo, a gente quer conhecer novas dinâmicas de interação. E o Facebook, nessa época, já estava crescendo muito rápido. Em 2011, ele tomou a dianteira de vez como a rede mais popular aqui do Brasil.
2: Eu fiquei até 2014, cara até realmente o final da rede e eu me lembro que enfim, essas, essa decadência longa que o Mobilon falou, né, que de fato foi perdendo muitos é, muitas das características que estavam que lá desde o início, quer dizer, perdendo não, foram acrescentando muitas coisas novas que fazem a gente olhar tipo, caramba, isso, isso é mesmo Orkut? Não parece ser aquilo que eu que eu criei a conta alguns anos atrás, mas a, a piada que muita gente fazia nessa época que ficou até o final é que nós éramos tipo aqueles músicos do Titanic tocando os violinos enquanto o navio afundava <risos> Dada, sacou? Total. Então... Música para morrer. Exatamente, a gente ficou lá tocando música para morrer enquanto, enquanto os servidores eram, eram apagados, sacou? E o próprio Google parece que foi
4: perdendo o interesse no Orkut, né? Então acabou contribuindo, assim, vários fatores contribuíram para essa decadência, para essa queda, que aí não se recuperou mais e aí acabou mesmo, né? Em 2011, o Google, em uma... De suas inúmeras tentativas né, de rivalizar com o Facebook, de tentar ser mais forte nesse mercado de redes sociais, eles lançaram aquele famoso Google Plus. Também tinha esquema de convites, um monte de coisa ali e tal. E com isso, os investimentos no Orkut aqui já não eram muito altos, né? Eles foram diminuindo, o Orkut surgiu a partir daquele projeto ali de 20% do tempo dos funcionários, eles podem fazer projetos pessoais, por isso que até o nome deve ter sido, porque, ah, o Orkut nem deve ter pensado que é, isso poderia dar certo, poderia ser tão popular em algum lugar, né? Nos Estados Unidos não foi tão popular, mas no Brasil virou uma febre, ele foi muito importante, no final das contas aquele projeto de 20% do tempo deu muito certo, mas pro Google ainda né, não, era, não era grande coisa, né? E aí, junto com esse desinvestimento investimento do Google, junto com a decadência da plataforma, começou a ter muito mais problema de segurança na rede, invasão de perfil, isso tudo já tinha lá para 2008, 2007, tá? Mas é, quando você tem uma rede social que tá com um monte de código legado, que não, né, é, acaba tendo invasão de perfil, roubo de comunidade, é, crimes, né, sendo cometidos lá dentro da rede social, e aí como é que você é, modera esse conteúdo se você não tem, é, talvez, um algoritmo tão avançado quanto o que o Facebook estava desenvolvendo, por exemplo, né, essa questão de moderação. Ainda estava bem no começo as discussões, então acho que o Orkut acabou não conseguindo é, lidar muito bem com isso e o ambiente como um todo foi piorando. A Serasa fez uma pesquisa dizendo que em 2013... 95% do público brasileiro do Orkut já não estava mais ativo. E aí no ano seguinte, 2014, aí acabou de vez, né, fecharam, fecharam tudo ali. Teve uma época que ficou aberto como somente leitura, então você conseguia ver ainda os conteúdos das comunidades, era, era interessante. Tinha cerca de 5 milhões de usuários nessa época aí que foi fechado, então já não era grande coisa. É, 5 milhões de usuários, né, se a gente fala de, nossa, por que o Twitter não deu certo, né, e o Twitter tem mais de 300 milhões. Então, o Orkut tinha 5 5 milhões, já estava bem pequeno. Enfim, essa é uma breve história do Orkut e, e com certeza para muitos brasileiros millennials é, acaba gerando algumas memórias, algumas boas, outras não tão boas, mas de qualquer forma parece que nunca teve um substituto é, do Orkut, algo que realmente lembrasse e trouxesse aquela sensação de Orkut, né, porque mesmo, sei lá, os grupos fechados do Facebook, não é aquilo, assim, né? As comunidades do Orkut, como a Ana falou, era, era tipo você, era sua personalidade. Então, as comunidades que você estava representavam a sua personalidade. Eu acho que você tem alguns, alguns grupos ali no Facebook, mas eu nunca gostei muito do Facebook como um lugar para sei lá como um lugar realmente construtivo, sabe? Tem muita gente. Com certeza os assuntos mudaram na internet ao longo dos anos, né? Muito mais política, governo, polarização e tudo mais. O que acabou trazendo esse clima meio, meio ruim, eu diria, para as redes sociais. Mas eu, eu nunca senti algo parecido com o que eu sentia no no Orkut.
2: Não. E essa coisa do, dos grupos fechados no Facebook é engraçado porque na real, na prática teoricamente é a mesma coisa, tipo, é um lugar fechado onde, sei lá, você pode se reunir com outras pessoas e conversar sobre X, né? Tipo, tem, tem, tem grupos fechados no, do qual, dos quais eu faço parte no Facebook, quer dizer, quando eu ainda entro lá, quando eu ainda lembro que o Facebook existe, é, que, tipo, os temas são os mesmos que eu tinha comunidade no Orkut, por exemplo, certos, certos estilos de literários. Mas de alguma maneira, e eu não sei explicar porquê, a maneira de interação ali, ou a, a forma, tipo, a, a participação das pessoas não, não, não consegue reproduzir o que existia no Orkut, Ali, ali, ali nas comunidades e nos fóruns do Orkut. E eu não sei dizer exatamente porquê, se é alguma coisa na arquitetura da rede, se é alguma coisa que mudou na gente, mas mesmo nessas funcionalidades mais básicas, que é tipo, oi, uma comunidade é igual, é igual a um grupo fechado, mas mesmo assim... É... O tipo de interação que, que eu geralmente tenho num grupo fechado do Facebook não era a mesma coisa do que eu tinha numa comunidade do, do Orkut. E eu não sei explicar por que isso.
0: Eu, eu acho que a, a dinâmica mudou bastante e tem muito também a, a questão do, do reforço positivo do algoritmo, né? A gente, sei lá, as pessoas estão na internet e, e de repente você interage de uma certa forma e você recebe mais reações e, e você né, consegue engajar mais, o post sobe mais. É. O próprio Tecnogrupo lá no Facebook, uh, o pessoal postava fotos aleatórias só para chamar atenção para conseguir falar de outro assunto saca tipo a foto ilustra ilustração só para falar de tal coisa que quero trocar de celular e a foto era uma coisa nada a ver né então e aí nos comentários também né tem sempre essa tendência de alguém te desmascarar te tirar e te né e parecer mais inteligente acho que isso tem muito a ver com o algoritmo que, que destaca e acaba subindo mais porque porque é o que gera mais interações né? E numa comunidade do tipo do Orkut, que era só, tipo, uma interface. Primeiro que a página inteira era ocupada por essa interface. Você não tinha nada competindo pela atenção. Não tinha é, de um lado anúncio, do outro lado trouxendo os botões de coisas que você não está interessado e live, sei lá do que, que o Facebook vai enfiando ali no meio dos grupos. É, era só a interface do fórum. Simples. Não tinha nem muita opção de você editar o texto ali. Era bem simplão. Então, eu acho que isso trazia uma coisa mais raiz mesmo, né? De você só ir lá e comentar e e, e participar, porque não tinha estímulo pra nada além disso, né? nada além de, de conexão.
1: Vale lembrar também que quando o Facebook começou a ficar famoso e a galera começou a migrar do Orkut pro Facebook, tinha um certo combate ao jeito Orkut de ser, né, então a galera comentava alguma coisa um pouco mais nesse sentido de, de farofa mesmo, né, e aí a, a, a pessoa, ou uma outra pessoa comentava em cima, ai, ah, volta pro Orkut, sabe, aqui não é lugar disso, as coisas foram se moldando também nessa forma, e, e aí, enfim, muita gente acabou achando que não era pra reproduzir aquilo ali, então ficou uma coisa da bolha do Orkut, no início do Facebook. E que se hoje a gente for parar lá pra pensar... O Facebook tá virando um novo Orkut, entre aspas. Porque também a gente pensa, né? A galera, que tá, a galera da geração Z que tá no TikTok... Olha pro Facebook e pra galera que ficou no Facebook... E pensa, gente, o que, que é isso? Que mundo é esse, sabe? Volta pro Facebook, sai daqui. Esse não é o seu lugar. Então tem essa, essa coisa, né? Das gerações também. A arquitetura de cada rede, claro. Então, assim, é, é um conjunto, né? De, de coisas que vão fazendo cada rede ter o seu momento, cada rede ter a sua, o seu público, é, é muito legal analisar essas interações
3: eu acho que tem uma questão de geração como a Ana comentou naquela época do Orkut, a maioria eram pessoas mais jovens, adolescente era uma coisa mais inocente a gente não estava já calejado de entender o que é uma rede social como a gente tem hoje em relação ao Twitter, ao Facebook, até o TikTok, eu também tenho, muda um pouco o foco das discussões, era uma coisa mais simples. Ah, eu odeio acordar cedo. Hoje já no Facebook tem grupos mais sérios, digamos, para pessoas adultas, entre aspas, assim, ou com uma preocupação de vida um pouco diferente. Também acho que muda um pouco o foco. Assim como o Josué eu também entra também de vez em quando no Facebook para manter a conta, né? Mas os grupos que eu participo já são para discutir coisas é, de negócios ou pegar alguma dica de alguma algum aplicativo específico para trabalho, né? Aquela coisa só. Ah, eu estou aqui porque eu quero gastar meu tempo com uma coisa é, simples, né? Como a gente como era antigamente quando a pessoa era mais jovem, adolescente. Dá pra fazer o mesmo contraponto, né? Em relação ao Instagram e o TikTok, né? O público do TikTok é muito mais jovem, né? Tem um apelo, assim, é tudo mais rústico, não é tão, tanto trabalhado, é uma coisa mais simples, você grava já com o seu celular direto, não tem que uma produção tão grande, uma coisa mais, talvez, pra geração de agora, né? Talvez, não sei. E uma outra coisa que eu acho que também fez sucesso pro Orkut naquela época, que a gente não tinha nada parecido. Do máximo que eu lembrei, assim fazendo uma pesquisa a gente reunir, para conversar com outras pessoas naquela época, era o sistema de fóruns. Tinha o Fórum Now, que era muito antigo. Não sei se o pessoal aqui usou, mas era outra. Só que ficava tudo disperso, não era tudo concentrado. Cada comunidade, cada tipo de assunto tinha o seu fórum específico. Já no Orkut, condensava todo mundo dentro das comunidades. Também pode ser um outro fator, né?
1: Tudo isso, né, tá muito ligado à questão da nostalgia. A gente fica pensando, ah, a gente quer o Orkut de volta e tudo mais, mas a gente também quer o MSN de volta, né, várias outras redes sociais aí. E, o ICQ e isso...
0: de volta, eu queria o ICQ. O ICQ.
1: nossa, <risos> sim, e tem até aplicativo, eu cheguei a baixar uma época tem, aí, é. mas não deu certo, não. Já, é,
0: mas já desvirtuou, né, tipo, o Orkut já não é mais o ICQ que a gente conhece. <risos> Nunca usei isso aqui, gente.
1: Mas, enfim, é, é, essa questão da nostalgia, ela é um ativo importante, né? Pra, pra galera querer a volta do Orkut. E na cultura pop também acontece, né? De uma forma parecida. É só a gente olhar pros filmes e séries que são baseados em, outro, em outras obras, né? Que foram lançadas antigamente. Enfim, já a galera faz remake, fica hypada com os remakes que aparecem aí nas plataformas de streaming, nos cinemas. É, se a gente olhar pra Stranger Things, Things, que é um fenômeno da Netflix ela é toda construída nesse sentimento de nostalgia, né? Daquela cultura ali dos anos 80. Então, tem também a, a trilogia mais recente de Star Wars. Então, são várias, né? Sem contar os super-heróis que o, a temática é super-antiga e sempre tá ganhando aí reforço com novos filmes, com novas tecnologias. Então, a, o sentimento de nostalgia ele tá sempre muito presente né na cultura pop e, de certa forma, ali na, nas redes sociais também. E a nostalgia é diferente da saudade, né? Eu tava pesquisando um pouco sobre isso antes de, de começar a gravar, e existe uma diferença que a, a, o conceito de saudade ele dá a entender que você pode matar. Então, eu, ah, eu tenho saudade de alguém ou de alguma coisa, e eu vou ali e vou matar a saudade dessa pessoa.
0: Ah, bom, ainda é... bem que você explicou. <risos> <risos> vou matar... Ah, mas eu entendi.
1: Ah, saudade de matar. Saudade dá pra matar. A pessoa, matar a não. Pessoa. A saudade. Gente,
0: esse Tecnocast foi do 8 880. <risos> Saindo
1: aqui direto pra delegacia.
0: Não estamos incentivando que vocês cometam crimes, tá bom? Sério, o produtor colocou isso na pauta mesmo? O que, que tá acontecendo? Quem falou foi a Ana Marques, com quatro no lugar do segundo A
1: do terceiro A. Mas enfim, não, deixa do segundo que aí não me encontram. É, mas enfim, a, a nostalgia ela é diferente da saudade nesse ponto, porque a nostalgia, ela, ela remete àquele contexto, né? Na verdade, você tem sim uma saudade, mas não é de algo específico, é muito mais baseado em uma época, em algo que acontecia, né? Tem todo o contexto social, contexto histórico daquilo. E a nostalgia, ela não pode ser matada, né? Por mais que você relance filmes e, enfim, você tá revivendo aquilo ali, mas você tá trazendo uma imagem estática do seu passado e colocando aquilo ali na cena, no contexto atual. Você não tá, de certa forma, amenizando a sua saudade, sabe? Você tá criando mais, você fica nostálgico. E eu li uma frase também sobre a nostalgia que ela pode ser traiçoeira, né? Então, uma pessoa que tem saudade, beleza, ela vai lá ela mata a saudade, né, de uma pessoa, de, de alguém ou de alguma coisa, Coisa, ou do pet, sei lá Ela tava muito tempo viajando, chega em casa O cachorro tá lá e se matou a saudade Mas a nostalgia, ela é diferente A nostalgia, ela te impede, às vezes, de seguir em frente então, se a gente não tomar cuidado, a gente pensa na nostalgia, a gente fica preso a ela e a gente fica preso ao passado. E isso pode virar meio que um refúgio, né? Porque o que tá no passado, de certa forma, a gente não vai mexer mais, então tá inalterado. O que era ruim vai permanecer ruim e o que era bom vai permanecer bom. Então, você meio que se blinda, né, de novas experiências, porque você quer manter aquela imagem ali, né, intacta do seu passado. E o Orkut, ele tá bem inserido nisso, né? A gente pensa no Orkut e a gente lembra daquela aquelas coisas que estavam acontecendo lá. O Mobilon tem lembranças ruins, né? Então, não conta. É. Mas assim, todo mundo... Assim, tem,
0: tem coisas... <risos> lógico que eu fui um velho rabugento de trazer logo essa, <risos> né? Mas, enfim... Eu, lógico que se eu parar aqui pra pensar, eu vou lembrar de, de coisinhas legais também de Orkut. É,
1: e quem tem é, memórias... É, na maior parte, né, boas vai querer de volta, vai achar que quer de volta, mas na verdade o sentimento que tá ali, além da saudade tem aquela melancolia do tipo por que que as coisas não são assim de novo né, por que que a gente não pode ter o Orkut de volta mas não é o Orkut, por que, que a gente não pode ter aquele ritmo dos anos 2000 de volta é, aquele é o pacote, jeito né? de interagir exatamente, é o pacote então assim, dependendo da sua memória né, se for uma coisa positiva o sentimento de de nostalgia, ele pode provocar ali, né, uma sensação gostosa, uma coisa de querer voltar, mas a gente tem que ter muito, muita noção de que passado é passado e a gente precisa construir futuro, até porque a gente vai chegar lá na frente e vai querer lembrar de mais coisas, ou a gente vai ficar lembrando das mesmas coisas o tempo todo, né o Facebook, ele virou meio que isso pra mim, o Facebook eu entro pra ver as lembranças, agora, hoje em dia eu já não uso mais o Facebook pra nada, até tem o Instagram ali que atualiza automaticamente o Facebook mas eu não entro na plataforma pra postar uma coisa, pra botar uma foto pra escrever alguma coisa lá, e aí eu entro pra ver o que? As lembranças de ah, cinco anos eu tava, eu tava escrevendo tal coisa, eu falei com fulano tal outra coisa então, é, tem, é complicado né, até pras próprias empresas se a gente for pensar, o Facebook ele não gostaria de ser só isso né? Só uma plataforma que a gente entra para lembranças. Até porque daqui a um tempo ninguém vai aguentar mais e vai todo mundo deixar. Então é, é complicado esse lance da, da nostalgia. Até certo ponto é válido, mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não meio que comer o nosso presente né e minar as, as chances de qualquer futuro.
0: É tipo uma viagem que você fez e você gostou bastante dessa viagem. E aí você quer de novo pra aquele lugar, e aí quando você vai você vê que ah, não, não é mais tão legal, né? Mas foi legal porque tem vários fatores ali sei lá, às vezes foi a primeira vez que você foi pro local é, teve aquele sentimento de, de novidade é, às vezes a companhia que você tava ali, e vocês também estavam alinhados numa época, né? Porque também tem isso, a gente, nós os, os humanos também estão em constante mudança né? Os nossos gostos, os nossos interesses, então às vezes acontece num determinado momento, você e um amigo, um grupo de amigos, estão muito alinhados né, naquele momento da vida, mas a gente vai seguindo caminhos diferentes e se for de novo com a mesma galera, vocês só vão ficar tentando reviver uma coisa que já aconteceu e não vai ser igual, né? Então acho que isso se transporta um pouquinho também para o mundo digital, ainda mais para um local com uma rede social, porque a, a base da rede social justamente são as pessoas que estão do outro lado, né? O, o, a gente associa a experiência com a interface, os recursos a, também criam certas dinâmicas, mas no final das contas é o momento que sincronizou ali, né, com as outras pessoas também. Olha que que papo estamos tendo hoje aqui nesse Tecnocasting, que coisa é bonita, reflexivo.
2: É, mas uma outra coisa que eu tava, que eu também Encontrei quando eu pesquisava sobre nostalgia... É, tem alguns estudos até no campo da psicologia... Para tentar entender melhor... É, o que, que a nostalgia gera em nós. E no primeiro momento, na verdade, é, a nostalgia é um sentimento que tem a ver com uma melancolia. Inclusive, isso está na origem da palavra. A palavra vem do grego e no sentido original dela, ela tem, ela, ela tem a ver com um forte anseio de voltar para casa. É, então, é, é realmente você se lembrar de, de um, é, da sua casa e você não está mais lá. Então, esse seria o sentido mais original da palavra. E nesses estudos que eu encontrei, é, o que os caras constataram é que normalmente é, quando as pessoas é, começam a ter sentimentos nostálgicos, quando elas começam a se lembrar dessa coisa que elas perderam é porque elas estão num estado mental mais negativo, elas estão mais tristes, estão mais melancólicas e aí o que acontece em seguida como, como a Ana falou né, o, o sentimento nostálgico entra, as lembranças boas voltam e, beleza, você começa com um sentimento negativo de melancolia, mas você sai desse devaneio nostálgico, vamos dizer assim, com um sentimento bom. Seguiram até, através de questionários nessas, nesses estudos, viram que as pessoas saiam, saiam mais otimistas, um pouco mais otimistas em relação ao futuro. Então, assim, saiam com um bem-estar dessa, dessa, dessa lembrança, né? Então, a nostalgia, ela começa de um sentimento negativo, de uma melancolia, mas ela acaba resultando num sentimento bom. Então acho que por isso que a gente é, é tão dado à nostalgia, é tão dado a querer voltar para o passado e querer revisitar esses lugares legais nos quais a gente esteve, seja, seja uma viagem que a gente fez, seja uma rede social bacana é, que nos marcou quando a gente era mais jovem. Tem uma outra coisa também que eu estava me lembrando aqui, uma vez eu fiz uma pesquisa sobre a formação dos nossos gostos pessoais e tem um ponto interessante nisso tudo que é, normalmente a gente começa a formar os nossos gostos ali pela adolescência eu acho que a maioria de nós usou o Orkut na adolescência é, Eu pelo menos eu criei minha conta no Orkut com 14 anos, o que eu entendi no Orkut é que, veja só, existem outras pessoas que têm, que têm os mesmos gostos que eu, ou então eu descobri coisas novas que eu não sabia que eu gostava a adolescência é esse momento em que os gostos estão se formando, então talvez para mim, pelo menos é assim, mas para muitas pessoas também, é, o Orkut tenha esse, esse lugar especial na memória, porque foi ali que você descobriu as coisas que talvez você goste até hoje. Comigo, assim, é 100% isso. Vários é, gêneros literários que eu gosto, descobri no Orkut. Vários autores que eu gosto, descobri no Orkut. Gêneros musicais, descobri no Orkut. Então, à medida que o meu gosto ia se formando, o Orkut era o lugar Onde eu encontrava mais daquilo e onde eu conseguia interagir com pessoas sobre aquilo. Então, é claro que isso vai gerando memórias muito boas que naturalmente a gente quer revisitar. E isso existe com o Orkut para muita gente, né? mas também existe com outras plataformas mais antigas, né? Que eu acho, imagino que, se a gente puxar aquele papel da memória, a gente consegue até pensar em alguns outros exemplos.
1: Sim, total. Eu tenho isso com o MySpace, porque acho que foi a primeira rede social que eu usei, e ela é muito voltada pra galera da música, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha, sei lá, 13, 12 anos, e eu entrava lá e via meus artistas interagindo, e pessoas, assim, de outro país, que naquela época não era tão fácil, assim, interagir com a galera de outro país, né? Não era tão disponível. E eles estavam lá, sabe? Falando e é, respondendo os fãs por ali, pelas redes sociais, pelo MySpace. Então, é foi uma rede que eu usei muito. O MySpace era interessante até porque, tipo... Você tinha que construir o seu perfil, basicamente, né? Então, tipo, as primeiras noções de, de HTML que eu tive na vida... Eu acho que foi por ali que eu comecei a, a fuçar. Então, MySpace, ele me traz uma lembrança muito positiva, assim... De, sei lá, de construir o meu cantinho na internet, sabe? É, e naquela época também tinha a Fotolog, né? Vem um pouquinho depois... Fotolog, que no Rio não era o Fotolog, que era o mais famoso, era o Flogão. Então, né, a gente usava o Flogão. tinha um Flogão,
0: porque o Fotolog ninguém conseguia criar conta, né? Você tinha... Sim. Depois da meia-noite, você tinha que ficar dando refresh, e acho que liberavam no máximo 100 contas, 1000 contas por dia, não lembro do, do grátis. Eu nunca conseguia fazer conta, todos os meus amigos estavam no, no, no Fotolog, e, <risos> e aí eu falava, ah, quer saber, eu vou criar um Flogão. Eu criei um Flogão, porque tinha mais recursos, dava pra postar quantas fotos eu quisesse, né?
1: Sim, era incrível. Eu lembro que eu ganhei de aniversário, eu pedi pra minha mãe de aniversário, quando eu fiz 14 anos, uma assinatura premium do flogão Porque essa assinatura <risos> premium, ela permitia colocar um header, né, com GIF. E permitia que a sua foto de perfil também fosse um GIF. Então, assim, era uma parada... Eu tinha um flogão dedicado a Slipknot, que era a minha banda preferida. Ainda é a minha banda preferida da vida, mas na época eu era muito fã, né? Tipo, pôster na parede e tudo. E eu tinha o flogão do Slipknot. Então, assim, minha assinatura de seis meses foi meu presente de 14 anos, eu nunca vou esquecer. E aí você tinha, você podia postar mais fotos por dia, né, com essa assinatura, e você podia fazer essas personalizações, assim. E era muito legal, assim, era, era incrível. tenho muita saudade dessa época.
4: Ana Marques pagava por rede
0: social, olha só que loucura.
1: <risos> Sim.
0: É, eu não cheguei nesse ponto de pagar, mas eu cheguei ao ponto também de criar é, perfis pra, de banda. Pra ficar postando coisa de banda.
1: E depois veio o Vibeflog também, que era como a, quando começou essa coisa de vídeo. Mas, assim, era muito incipiente, era um negócio horroroso, assim. O Vibeflog acho que eu usei por um mês e desisti. Mas ele foi meio que a evolução, assim. E depois começou a se falar de Instagram, a galera migrou pro celular, né? E aí morreu. Mas o Vibeflog também existiu, não foi um delírio coletivo.
3: pesquisando um pouquinho sobre a pauta, eu fui olhar meus e-mails antigos, que é a plataforma chamada LiveJournal, que é tipo para fazer blogs e tal, concorria com o Blogspot ainda existe, fiquei de cara, porque é uma plataforma super antiga e hoje, atualmente 2022, ela virou uma, uma plataforma, uma empresa russa, minha gente, começou com a americana agora ela é russa, mas ainda existe, eu fiquei de cara, porque ela é super simples não tem assim nada de, do que a gente espera de uma plataforma moderna, atual mas tá lá firme e forte, fiquei bem chocado, porque foi uma das que eu utilizava na época, quando era mais jovem, né, adolescente, para encontrar conteúdo que a gente não tinha acesso, né, que hoje a gente consegue tudo no estalar dos dedos, mas quando eu era adolescente, gente, se você quiser alguma coisa, pelo menos do Japão, que era o que eu queria procurar, tinha alguém que postava lá, falei, opa, então eu vou olhar aqui, voltando do Fotolog, então quer dizer que eu era, eu era Popular Kids, porque eu tinha o Fotolog, eu lembrava que também era no comecinho, só podia postar uma foto, tinha também a parte Parte premium. Eu lembrava, lembro que o pessoal gringo sempre tinha, pagava para postar as fotos. Eu gosto de brincar assim. Fotolog teve que correr para que o Instagram pudesse andar hoje em dia, hein, minha gente?
2: E tem um outro, outro elemento dessa época que para mim foi muito importante. O Vitor fala de blogs aí e, cara, eu acho que para mim também parte dessa coisa de desenvolver os meus gostos e entrar em contato com pessoas que é, gostavam das mesmas coisas que eu, passou por blogs, assim. É, Blogspot, é, WordPress, então, tipo, eu, eu tive blog, eu tinha um blog de resenha de livros, é, eu postava, sei lá, escrevia um conto e postava ali. Então, outros amigos meus escreviam coisas, faziam pequenos experimentos e postavam ali também. Então, e ficava aquela coisa que você tinha que... Você podia linkar outros blogs no, no seu blog, no seu blog role. Então, é, você entrava no blog e você conseguia ali encontrar... É, caminhos para outros lugares que poderiam ser interessantes também. Então, é, blogs são muito representativos dessa época para mim, assim. Eu só queria que o Twitter voltasse
4: a ser o que era antes, ou que ele me trouxesse aquele sentimento que eu tinha antigamente é, do Twitter de 2009, 2010. Porque. Vocês estavam falando de vários kits sociais que acabaram e tal, eu só queria que o Twitter raiz estivesse aqui. Toda essa galera de blog, né, que eu tinha muito contato também, é, tinha Twitter, né? E, geralmente, Twitter, naquela época, era um, era um lugar de, da, daquela galera que gosta de escrever ou que já escrevia em algum lugar. E aí você tinha um Twitter que é, era um micro-blog, então você mandava mensagens mais curtas ali no Twitter. E aí tinha muita comunicação, descobri... Conheci muitas pessoas, é, me encontrava com pessoas que eu só tinha conhecido pelo Twitter. E aí era numa época que tinha Campus Party bombando, né... As pessoas, a galera do Twitter se encontrava na Campus Party, então era bem legal. Aliás, é, quando eu fui contratado pelo TB, acho que o Mobilon me mandou uma DM no Twitter e aí me pediu Verdade. algumas informações, assim. Eu acho então, que tipo, foi, é. É, Twitter faz parte da minha vida profissional e no Tecnoblog. A rede social ainda existe, mas ela é bem diferente. Se vocês forem acessar meu perfil, eu não posto muita coisa. Uh, o meu último tweet público aqui é do dia 8 de março. Só tuitei dois dias atrás pra testar a roda. Mas é uma rede social que eu gostava bastante e que ainda existe, mas não é o Twitter que eu conheci.
1: E tudo isso que a gente tá falando, isso implica diretamente em uma questão. Pode ser resumida por uma palavrinha, né? Que é smartphone. Tudo mudou depois que o smartphone ficou popular e que a gente mudou as lógicas de consumo de serviços, de tudo, né? Então, se o Orkut realmente fosse voltar agora, se são esses os planos, né, do, do criador lá, a gente teria que pensar, ele teria que pensar em como fazer essa rede social funcionar no smartphone, porque não adianta, não adianta fazer o Orkut para voltar ali só no site, só na plataforma, né, web, e achar que isso vai dar certo e que as pessoas vão voltar para lá, porque elas não vão. E aí, se o, o Orkut, ele voltar para o smartphone, será que faz sentido? Né? Será que dá pra fazer alguma coisa mantendo aquela essência do Orkut? Ou será que vai virar uma parada totalmente diferente? Eu acho que vai virar diferente. É, é meio complicado, né? A gente fica falando que a gente quer o Orkut de volta, mas a gente quer o Orkut de volta na realidade de hoje. Será que vai dar certo? E aí, pensando nisso, a gente né pode imaginar que talvez o Orkut perca... A sua mágica E a mágica do Orkut não é só as ferramentas do Orkut Mas é também o que ele representou Pra gente lá quando ele era ativo Quando ele fazia sucesso Então a volta de hoje pode não ser Exatamente o que a gente quer né? A gente pode estar só sendo nostálgico
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e manda pra gente. Você também sente falta do Orkut? Sente falta dessa época nostálgica da sua juventude, 20 anos atrás quase, né, quando o serviço começou? E conta pra gente as comunidades que você lembra que você participava ali, porque realmente era um caso de colecionar comunidades, né, era, era uma, uma forma de expressar a sua personalidade. Manda lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter, é só marcar o arroba Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, arroba Mobilon, arroba Paulo
1: arroba Marques com 4 no lugar do último A,
0: arroba Vitor Hugo, e arroba Josué de Olive, com V no final. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira Editado pelo Arilibório E a arte da capa é do Vitor Padua A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio Semana que vem, até lá Tchau
1: Valeu
3: Até mais tô falando, pessoal.
0: É eu ia
1: só comentar que eu não acredito que o, o Vitor tem um arroba Vitor Hugo tão simples assim. <risos> e eu não consigo ter um arroba na marca.
3: <risos> mundo é tão injusto. Pra você ver como eu sou velho, meu, é Vitor Hugo no Twitter <risos> e no Facebook. <risos> Nossa. O perfil Vitorugo Hugo no Facebook é meu.
0: Farmou os perfis meu Vitor cara. Ele tava lá meia noite criando a conta pra ver se conseguia reservar o Vitorugo. Hugo.